0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com Ladies and gentlemen,
1: the Christmas Remus Show!
2: Cari amici, come andiamo? Andiamo bene, salutiamo tutti, 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 proprio tutti, anche il nostro grande Vigra, Vigra, Haribo Vigra, Vigra, il grande Krishna Vigra, che ovviamente, come tutti i devoti, a quest'ora, eh, insomma, a quest'ora, cosa fa? Eh, cosa fa? Eh, Cosa diciamo. fa? Servizio devozionale. Il servizio di devozione è un modo di esprimere la propria... Voglia di amare Krishna, eh? quindi amare Krishna significa credere in Krishna, vivere Krishna e quindi servire Krishna significa servirlo sempre, a qualsiasi momento del giorno, della notte, della mattina, del pomeriggio, eccetera. E come tutti gli altri devoti, anche Vigra in questo momento è invo- coinvolto nel servizio di devozione. Dai, Vigra, ribuca, ribuca, ribuca. Tutto il creato è ferme, è fervente, nel senso che tutto il creato, tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che esiste nell'universo materiale è palpitante. Palpitante di che cosa? Palpitante al pensiero di poter essere di nuovo al servizio e al cospetto di Dio, Krishna, la persona suprema. Ed è ovviamente un grande onore, una grande opportunità poter essere vicino a Dio, alla persona suprema. Oggigiorno nella nella realtà che viviamo in Kali-Yuga, questa era, ahimè, un po' difficile, travagliata, piena di aspetti negativi, essere vicini a Dio o almeno capire la realtà di Dio è senz'altro una grande misericordia. eh? Da non scambiarsi con un'ambulanza, perché qui da queste parti la misericordia viene identificata subito con un'ambulanza con delle persone che vanno a prendere qualcuno che si è fatto male eh? io parlo della misericordia, in realtà quel, quel gesto, quella, quel modo di essere che è al di là dell'egoismo, al di là del, di colui che vive solo per se stesso ma anzi è disponibile, disponibile verso tutti gli altri eh? e non lascia passare un attimo senza dare continuamente, dare l'opportunità a tutte le persone che soffrono la possibilità di capire qual è la sofferenza e quindi uscire dalla sofferenza. E siamo ben lungi da essere un'ambulanza, anche se in effetti qui in Toscana, cioè da queste parti oppure anche da altre parti, ma che... In in particolar modo qui in Toscana ovviamente l'idea della, della misericordia si, si eh, concretizza, si materializza con, una, con un'ambulanza un'ambulanza a quattro ruote in bianca con le strisce rosse c'è scritto ambulanza l'incontrare davanti così quelli che sono davanti all'ambulanza si spostano perché appunto qui esiste questa questo, associazione della misericordia che è proprio la misericordia è un'associazione che di per se stesso è appunto definisce un po' il senso della realtà della misericordia cioè qualcuno che in effetti ha pietà per quelli che, che soffrono e quindi offre se stesso per aiutarli
1: eh.
2: Eh, ovviamente Krishna lo fa in maniera diversa e costantemente non, lui non fa i turni lui con tutto il rispetto dico, ma in effetti Krishna lo fa nel modo totale, completo quindi siamo tutti grati al Signore Supremo che grazie alla sua misericordia appunto ci ha fatto in qualche modo incontrare con dei devoti, con delle persone sante e grazie a queste persone sante siamo riusciti in qualche modo, stiamo riuscendo a capire qualcosa di questa realtà materiale perché non è un granché chiaro quello che succede, eh, ma vediamo un po' Allora spero proprio che tutti voi siate bene, siate in ottima salute, su... mm, salute nel senso proprio... Mm. Del termine, nel senso bene, di salute, insomma che state bene, non abbiate malattie e soprattutto non abbiate malattie all'interno di voi stessi, cioè malattie di quelle che si possono definire sottocutanee, che sono poi molto più sotto la cute, che, sono veramente, che vanno proprio a investire la, la realtà reale di noi stessi, cioè l'anima. E queste malattie sono chiaramente eh, definite da, nelle scritture erediche come illusione. E l'illusione che cos'è l'illusione? È una malattia, non è una così un modo di essere innocuo. Quando uno è sotto l'influsso dell'illusione, ahimè, cari amici, è una malattia molto pericolosa perché può coinvolgere se stesso in un trip, cioè in un, in un giro un, di realtà che è veramente pericoloso per se stesso, e molte volte, questo è anche un altro aspetto eh, deleterio di questa malattia che si chiama illusione, puoi coinvolgere centinaia di altre persone che ti seguono nell'illusione e va a finire che tutti poi vivono una realtà piuttosto difficile e molto miserabile. E spero proprio che voi tutti non siate sotto l'influsso di questa malattia, questa malattia che in Caliuga, in questa quest'area che viviamo, è molto diffusa, una malattia che si trova un po' dovunque, in tutte le parti del globo, e si trova, ahimè, anche da, al di là del, del globo, perché il globo, come abbiamo avuto modo di constatare nelle puntate precedenti non è solo l'unico elemento l'unico pianeta l'unico spazio dove esiste vita ma ci sono altri spazi altri elementi altri pianeti dove ci sono altre vite con altre coscienze altre caratteristiche eh? ma finché rimaniamo all'interno dell'universo materiale dobbiamo dire che anche in questi altri universi in questi altri pianeti la stessa malattia si si propone eh, con le stesse terribili caratteristiche eh. quindi non importa se uno ha magari dei grandi poteri mistici eh, e con questi poteri mistici lui può volare da un pianeta all'altro, può essere leggerissimo può vedere attraverso gli oggetti grossolani può estrarre materiali difficilissimi da trovare dalla terra, solo con uno sguardo oppure materializzare eh, oggetti che sono a centinaia di migliaia di chilometri di distanza ma nonostante tutto questo ahimè Senza dubbio questa persona, anche se può sembrare essere una persona speciale, se è all'interno di questo universo materiale, ahimè, è anche lui sottoposto a, così, le spinte, è le spinte interne (ride) dell'illusione. E quando siamo sotto l'illusione, cari amici, capire la realtà diventa veramente difficilottino, eh? Bene, bene, amici, bene, comunque non preoccupatevi perché si può anche uscire da questa malattia, si può guarire, si può veramente essere miracolati, eh, dice, miracolati no? nel senso però così, così figurativo del termine. Ci arriva uno di bom, 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 ecco lui è miracolato, non è più sotto l'imposto dell'illusione, bom, 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 no, non è così semplice. Bisogna passare attraverso una prassi particolare che è è descritta, è presente, è una terapia che i devoti e tutti quelli che vivono vicino ai devoti conoscono e tutti voi che ascoltate la radio senza dubbio ormai avete imparato a conoscere. La terapia si tratta proprio di essere coscienti e quindi non essere incoscienti, cioè è chiaro, Quello è per forza, se uno è cosciente, se non è vuol dire che è incosciente, quindi la, la, l'incoscienza è il contrario della coscienza. Bene, bravo, però dico come si fa a non essere incosci- incoscienti e quindi essere coscienti? Bisogna capire chi siamo, eh, questo è il, è il termine fisso di questa equazione eh? se noi sappiamo chi siamo a quel punto lì non ci sarà più possibile per noi essere sotto l'influsso dell'illusione, sappiamo chi siamo eh? però per sapere chi siamo bisogna capire capisci, eh, quale sono tutte l'arco delle relazioni che esistono e che ci legano, ci correlegano con delle realtà presenti, passate e naturalmente future quindi per, eh, per capire questo avete, ci vuole ci vuole una grande fede, una grande fiducia, una grande voglia di ricerca, una grande voglia di eh, cambiare, eh, cambiare. Cambiare, cambiare, cambiare. Eh. Se, pa- se non si cambia, cari amici, qui eh, non si va da nessuna parte. Eh. Allora, cambiare che significa? Cambiare significa volere cercare di uscire da, questa, da questo limite, perché. Anche se l'universo materiale è enorme eh, a livello dimensionale ci sono molti, molti, molti spazi all'interno dell'universo che per noi sono l'ignoto, cioè non hanno una definizione chiara. Eh, scusate il singhiozzo, Ma all'interno di questo spazio, di questo enorme. fetta questa enorme fetta di tempo e di spazio che è appunto l'universo materiale sono come dicevo prima degli elementi sconosciuti anche per noi che ci viviamo quindi pensate in che profonda ignoranza siamo perché non sappiamo nemmeno dove viviamo quindi poi ci meravigliamo se in qualche modo qualche volta la natura si manifesta in un modo inconsueto per noi e ci lascia completamente stupefatti eh. stupefatti a dir poco ma molte volte e questo penso sia l'aspetto più ehm, caratterizzante di questa realtà ci lascia eh, privi di comprensione di quella che è la meccanica logica degli eventi all'interno di questo mondo materiale e quindi quando noi conosciamo come si può fare a prevedere certe reazioni da parte dell'energia, dell'energia materiale questo, questo ci fa venire paura perché non, eh, non sappiamo perché non si sa quello che potrebbe succedere da un momento all'altro potrebbe succedere qualcosa qualcosa di di catastrofico, di veramente enorme, gigantesco, che per noi è addirittura anche inconcepibile, eh? quindi pensate in che mondo viviamo, viviamo in un mondo di fenomeni che sono però dei fenomeni che per noi sono completamente sconosciuti, sì, conosciamo alcuni di questi fenomeni, conosciamo attraverso la... Così l'indagine empirica è anche un po' sconsiderata dagli scienziati che cercano in qualche modo di capire un po' meglio la realtà materiale, ma in effetti conoscono veramente poco perché anche loro, nonostante i loro elementi che sono riusciti a sviluppare tramite la loro intelligenza materiale, quindi l'elettronica, i marchi ingegni elettronici che servono proprio per... così dovrebbero... Verificare eh, e controllare, e qualche volta veramente imporre sull'energia materiale il volere dell'uomo, dell'uomo <ride> questa è un'altra di quelle barzellette fantastiche: e in realtà poi mh, molte volte la natura materiale si ribella, nel senso si manifesta con una potenza, con una violenza che veramente ci lascia stupefatti, e quindi ogni volta che ci troviamo di fronte alla realtà materiale dobbiamo sempre vivere questa. questa relazione con una certa paura perché non sappiamo non sappiamo fino a che punto si può manifestare la terribile potenza che ci ci lascia proprio inermi che ci ci scopre incapaci di controllare niente proprio e che questo è proprio un aspetto eh, chiaro della nostra incapacità di eh, organizzare l'energia materiale quindi dovremmo già da questo fatto essere meno orgogliosi essere più verso la ricerca, più verso la, la parte di chi vuole cercare di capire, eh, capire in modo da poter finalmente eh, darsi delle risposte a queste domande, a questi interrogativi che ci lasciano veramente eh, ci lasciano un po', un po' male, ci lasciano un po' a pezzi, perché in effetti eh, non, è facile, eh, non, è facile, eh, non è facile, 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 non è facile.
1: Bene, bene, grazie, grazie, grazie,
2: Quindi l'analisi della realtà materiale è una, una qualcosa che noi dovremmo fare, qualcosa alla quale dovremmo dedicarci con più attenzione, proprio perché altrimenti rischiamo veramente di essere anche ridicoli, ridicoli, eh? ridicoli, perché nella nostra, nella nostra piccolezza, piccolezza eh? Picci, piccinitudine, nella nostra piccinitudine siamo completamente... In una, in una realtà che diventa addirittura eh, drammatica quando ci troviamo poi a vivere il confronto con la realtà materiale che è vera potente e si manifesta su di noi in maniera possente senza darci nessuna possibilità di essere eh, capaci di controllare niente eh? parlavamo proprio qualche, fino a qualche minuto fa con un signore che è venuto qui a cercare delle cose che mi ero dimenticato e abbiamo immediatamente intavolato un discorso sul sugli extraterrestri, sugli UFO sugli abitanti di altri pianeti, sulla possibilità di avere dei vicini di casa anche se magari con forma e coscienza diversa, il signore giustamente diceva ma io francamente dal mio punto di vista non ho mai visto niente e quindi sono propenso a dire che in effetti non esiste niente, poi io gli facevo capire che in effetti forse non era quello l'atteggiamento giusto perché l'esempio classico del muro è che io non vedo al di là del muro e allora dico che al di là del muro non c'è niente, ma in realtà sono io che non vedo al di là del muro, quindi da, tramite il mio cerco di giustificare il mio limite dicendo che al di là non esiste niente e quindi non ne vale la pena nemmeno di pensarci, eh, di cercare. E lui in effetti alla fine ha capito che è vero, cioè in effetti noi siamo un, po', siamo un po' condizionati da questa realtà, così, una, questa realtà che può sembrare assoluta cioè, sotto certi aspetti, ma poi quando si va a, a vederla nel, nell'intimo, proprio nell'intimo del dettaglio, allora ci accorgiamo della, poca, della pochezza della nostra conoscenza per quanto riguarda eh, la, l'argomento uh, energia-materiale. E quindi l'energia-materiale, come dicevo prima, proprio perché lei, l'energia-materiale, il maia, eh, l'illusione, è invece furbescamente attuale, Uh, così organizzata e ci crea il problema e ovviamente questa, questa realtà diventa ancora più da parte nostra consapevole che siamo nel giusto e tutti, tutti gli altri sono nella, nell'errore eh. Forza Micra! Mentre invece, mentre invece quando si comincia a rallentare un po' il ritmo diventiamo un po' più coscienti cioè vogliamo vedere meglio da vicino tutto ciò che ci circonda ecco che allora eh, cominciamo a, a utilizzare quella parte di noi stessi che è la parte più interessante che è la parte della ricerca, la parte dell'analisi e attraverso le analisi, non quelle analisi che facciamo all'ULS eh, ma le analisi reali, le analisi interiori, le analisi che che ci portano poi a a crescere nella maniera migliore, a crescere dal punto di vista della coscienza, ecco che riusciamo a crescere la nostra visione. Quando cresce la nostra visione, allora anche se in effetti materialmente non possiamo vedere al di là di certi ostacoli, in effetti grazie a questa questa posizione di conoscenza possiamo proiettarci verso dimensioni completamente nuove e molto molto interessanti. eh. (ride)
1: <ride>
2: ma comunque ovviamente la domanda è sempre la stessa ci sono altri esseri viventi siamo gli unici esseri viventi umanoidi eh, che, che abitanti di questo, di questo pianeta di questo sistema solare di questo universo materiale oppure ci sono altri esseri Altri uomini, altre donne, altri bambini, altre farfalle, altre cimicine, altre formicuzze, eh? Ma. Certo che non è facile, non è facile. Sono di qua, adesso sono di qua, adesso sono di qua, adesso sono di qua. Prendimi, 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 prendimi. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Uno, due, uno, due. Ma, chi lo sa? Chi lo sa, eh. Eppure la sera sembra tutto così semplice. Tutto chiaro quando vado fuori in giardino specialmente nelle giornate di grande chiarezza il cielo sembra a portata di mano sembra che si possa afferrare una stella con la mano tirarla giù e vedere in effetti che non è altro che un pezzo di terra eh, che brilla quindi pensare che sopra questa stella ci possa essere qualcuno che mangia che beve che respira che pensa eh, ma è un po' eccessivo Uno studioso giornalista, Francesco Piccolo, ha intervistato a, a Jodel Bank Bernal Lowell, uno dei più grandi autorevoli astrofisici del nostro tempo. Lowell, che è veramente una persona di grande ehm, conoscenza a sentire eh, l'ambiente, nel suo ambiente, ha risposto, voglia Dio che attorno a noi non si muovano nemici. Eh? Eh, è proprio questo... Mangiare, bere, difendersi e riprodursi, quindi se vedete sono le quattro, i quattro elementi eh, portanti alla nostra realtà materiale, quindi immediatamente pensiamo a qualche nemico e quindi immediatamente tiriamo fuori gli artigli pronti a difenderci. Che cosa pensava lo scienziato degli UFO? Sentiamo il colloquio tra lui e questo eh, studioso Francesco Piccolo. Non ne penso niente, dice il, lo scienziato. So solo che l'universo costituisce molti segreti da cui l'uomo è ancora escluso. Non sono in grado di dire fino dove saremo capaci di arrivare, di scrutare. Non posso nemmeno ipotizzare quanto ci sarà consentito di comprendere. <ride> Quindi proprio una, un avvenire eh, nero, cioè un avvenire... Boh, eh privo di speranza, di conoscenza perché tutto è rimandato al caso non si sa, chi lo sa ma chissà quanto riusciremo a comprendere cioè, e questo è, questo è il dilemma non è quanto riusciremo a comprendere se mutassimo la nostra, dal nostro punto di vista ma noi siamo fermi su questo punto di vista e non si sa quanto riusciremo a comprendere e basta cioè, perché noi siamo a questo punto di vista e non vogliamo spostarci Bene, risponde il, il, il giornalista, dice, ma per quanto riguarda gli UFO, cosa... eh, eh, il, il, lo scienziato Lowell dice, mm, un fatto è certo, qualunque fenomeno, anche se apparentemente incomprensibile, deve avere una spiegazione scientifica, ecco qui si, si torna fuori con la classica mentalità, stereotipata del, dello scienziato che in effetti vive solo e soltanto sulla base dei risultati dei suoi sperimentucoli eh? e va non riesce ad andare al di là di quello che vede, il San Tommaso dell'era contemporanea eh? e allora il giornalista dice d'accordo ma i dischi volanti, i marziani no, 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 dice senta, su questa strada non posso assolutamente seguirla eh 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 E allora diceva, il genitore dice, ma c'è gente che afferma di aver visto marziani e venusiani sbarcare sulla terra, di aver parlato con loro, di aver fatto lunghi e fantastici viaggi sulle loro astronavi. E lo sentito dice, la prego, guardi, la prego, non insista, mi consideri come un traduttore di lingue morte. Dinanzi ad un alfabeto sconosciuto non faccio ipotesi, cerco la chiave e una volta che l'ho trovata soltanto allora decifro, o decifro, o interpreto, altrimenti niente, io non voglio sapere niente, niente 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 Però fortunatamente queste sono opinioni di alcuni, alcuni anche se sono alcuni dai più grandi, grandi e rispettabili e conosciuti scienziati del momento, ma in effetti ci sono altri, altri scienziati che vivono delle realtà di genere. Per esempio sono convinto, dice il missilista germano americano Walter Riedel, eh, dice, sono convinto che i rischi volanti partono da basi extraterrestri. Lui dice che ehm, questo, 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 è questo signore che, che vive in America ed è un consigliere del Pentagono, quindi per anni persona, è una personalità importante, dice che gli UFO provengono da pianeti molto lontani, non appartenenti al nostro sistema solare. Posseggo in proposito varie testimonianze. E qui c'è Anthony Debus, che è il direttore del centro spaziale di Cacca la pensate che dice, queste ipotesi non possono venire scartate come speculazioni metafisiche. Si tratta di certezza matematica. Eh, uè, eh qui lo scherziamo, Tutto deve essere, anche se purtroppo dobbiamo riportarlo alla realtà matematica, cioè ai numeri, alla certezza matematica, cioè 1 più 2 fa 3. Eh.
1: <ride>
2: Però, se non altro, anche, evidentemente, alcuni di questi scienziati, Santomasini, hanno sono riusciti attraverso i loro calcolucci eh, matematici che in effetti sono riusciti a stabilire che invece al contrario di quello che diceva Lowell prima esistono altri esseri viventi che si muovono in un modo diverso utilizzando energie diverse e che vengono addirittura da pianeti molto lontani dal nostro sistema solare beccatevi questo beh ovviamente queste sono le dichiarazioni da parte degli americani gli americani che vivono sempre questa questa parte di dominatori, eh, di, di protagonisti nella corsa spaziale, quindi loro hanno sempre da dire l'ultima parola. Ma ci sono anche i sovietici, i sovietici, per esempio, dicono che gli UFO sono stati osservati in tutto il mondo, che, c'è un mensile che si chiama Sputnik, è l'edizione inglese del 1967, diceva che che cosa sono? si chiedeva questo Sputnik pochissimi credono alla versione secondo cui avremmo a che fare con fenomeni ottici. E non si può parlare neppure di fulmini gluburali. Queste formazioni raggiungono di solito i 6 pollici di diametro e si mostrano nel corso dei temporali, mentre il diametro di UFO è maggiore di 100 se non di mille volte. E gli oggetti compaiono con qualsiasi condizione atmosferica. Eh. Resta dunque l'ipotesi che si tratti di veicoli inviati sulla Terra come ricognitori o con altri scopi. Eh. E continuano i, il, gli astronauti o i dirigenti di un'agenzia spaziale sovietica a dire che gli UFO sono straordinariamente simili alle astronavi da noi progettate per il futuro eh? ah, cioè, Si vede che ci hanno già, eh, ci hanno già raggiunto e superati eh? Stranamente è stato notato che le loro apparizioni aumentano quando Marte si avvicina al nostro globo ed esse viaggiano in traiettorie che nulla hanno a che fare con i capricci degli elementi eh? è vero che per qualche oscura ragione i piloti degli UFO, se ci sono tra parentesi, sembrano assai poco socievoli, riluttanti a prendere contatto con gli esseri umani, tuttavia l'ipotesi dei visitatori spaziali che acquista un numero sempre più grande di sostenitori, è meritevole di considerazione come ogni altra ma chissà, riflette il dottor Vassili Kubrevich che è presidente dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia Dice, forse esseri provenienti dallo spazio visano la Terra senza avvicinare gli uomini. Il loro sviluppo intellettuale potrebbe aver raggiunto un livello tale da farci giudicare non più evoluti di quanto noi consideriamo i nostri antenati preistorici. L'Accademia Moscovita per le ricerche spaziali ci dice il professore, all'Accademia Moscovita, ci dice il professore Vladarov è divenuta alla conclusione che non si tratta di illusioni ottiche né di fenomeni di carattere astronomico materiologico o geologico bensì di apparecchi costruiti con un materiale ben solido e da noi sconosciuto l'ipotesi più attendibile ci fa pres propendere per veicoli di civiltà extraterrestri, dichiara reciso il dottor Felix Ziegel dell'Istituto Moscovita per la tecnica del volo, appoggiato da autorevolissimi periodici come Smena, Baikal, Tecnica Moledozi, Sovetyaksna Zin, Snatta de Prascia. Eh, Nell'URSS, nell'Unione Sovietica, disponiamo di ineccepibili documentazioni, la teoria secondo cui si tratterebbe di illusioni ottiche è assolutamente inaccettabile. Le illusioni non possono essere riprese su pellicola né venire registrate dai radar. Esistono documentazioni di serissimi studiosi i cui nomi costituiscono una garanzia del fatto che non possono aver scambiato né un fulmine globulare né la Luna, né Venere per dischi volanti quanto agli altri non credo sia confacente ad un autentico scienziato affrontare problemi a livello di quel tizio che avendo visto una giraffa solo in fotografia asserisce tutte storie un animale del genere non può esistere forza amici forza dateci sotto cerchiamo di andare avanti con la nostra realtà di conoscenza che viene dalle grandi scritture vede dai grandi classici dell'India perché in questo modo superiamo di colpo questi grandi luminari cosiddetti grandi della scienza e ci poniamo immediatamente a un livello molto molto più interessante perché il nostro punto di vista si è allargato tal punto da farci comprendere non solo la realtà del nostro piccolo pianeta ma la realtà degli altri pianeti dove esistono altri esseri viventi come descritto è scritto nello nella Bhagavad Gita nelle Cettane Charitano e tutte le scritture rivelate che sono state scritte e lasciate apposta da Dio, Cristo, la persona suprema per illuminarci sulla realtà di quello che è stato, quello che è e quello che dovrà essere eh? dobbiamo solo però prendere atto di questo allora c'è qualcuno lassù sì o no una cosa di cui veramente mi meraviglio sempre costantemente è quando leggo sui giornali sulle riviste che nel frattempo gli uomini, mentre stanno cercando di capire, eh, molti si dibattono nel cercare di capire la realtà spaziale, la, i costi di, di, di trovare il modo di mandare uomini che possano esplorare, l'esplorazione delle stelle, eccetera, sulla Terra si vive delle realtà che sono, a dir poco, allucinanti. Eh? Possiamo analizzare la Terra, possiamo così prendere per riferimento... Anche una piccola cosa come quella di un hamburger per esempio, che tutti sanno che cos'è un hamburger, eh? è un panino, un panino con dentro un pezzo di, di cadavere, un pezzo di carne, condito con qualche patatina fritta o una, una foglietta di lattuga come quella che io mettevo dentro la gabbietta del grillo quando andavo alla festa del grillo, mi ricordo bene, una foglietta verde e anche un paio di fettine di pomodori e cosa dice ma che c'entra no c'entra perché per esempio voi non sapete nessuno di voi sa forse o immagina che la produzione su larga scala di hamburger cioè, cioè la produzione di un numero uh, enorme di questi panini eh, provoca la distruzione di milioni di ettari di foreste pensate eh, pensate, non so, dice, ma che, che ci dice che, che c'entrano i panini e c'entra l'hamburger con le foreste. Eh, sì, in effetti il dramma dell'America Latina si chiama proprio così, hamburger. Eh? Per ottenere grandi quantità di carni congelate, pensate a basso prezzo per fare questo, tanto da abbassare del 20% il costo del singolo panino... Eh? Negli ultimi 25 anni, oltre un quarto delle foreste centroamericane, è stato distrutto per far posto all'allevamento. Capite cosa c'è dietro questo panino col cadavere? Eh? È un panino pieno di morte che ovviamente uccide. Quindi eh? non è qualcosa che ormai è morto e non ha più effetti ma in effetti l'effetto è costante continua nel tempo eh? proprio questa è come la realtà del karma cioè della della legge della causa dell'effetto quando uno crea sofferenza non è che la crea ed è finita lì no, questa sofferenza crea altra sofferenza la quale crea altra sofferenza e poi altra sofferenza e così via in una catena eh, di sofferenza continua che va all'infinito perché poi noi siamo infiniti eh? quindi pensate per poter nell'America Latina no? eh, per poter avere la carne per poter mandare avanti questo scoop che è un po' il simbolo della nostra realtà di oggi contemporanea il fast food il, il cibo rapido il cibo eh, nutriente super eh, ma eh, rapido e quindi ovviamente anche in questi luoghi che sono meno emancipati però sono colpiti da questa mentalità che tende proprio a a spingere le masse a a mettersi al passo con la realtà demenziale che che già è è impervia in tutta l'altra parte del pianeta per ottenere questo quindi c'è bisogno di carne perché ci sono molte persone che consumano questi panini Siccome però, però la carne costa, allora per abbassare del 20% il costo di questo panino, perché è troppo caro, negli ultimi 25 anni oltre un quarto delle foreste, pensate, le foreste centroamericane, è stato distrutto per far posto all'allevamento. Eh. In una delle foreste più ricche e belle del mondo, quella della Costa Rica, la distruzione ha superato già il 35%. Eh. Quindi si parla parla dei cieli, si parla delle stelle, si parla dei pianeti, si parla del sole, la terra, la luna, i dischi volanti, però si parla sempre meno della realtà che viviamo qui sulla terra, ci siamo dimenticati della terra, eh? Bumi, madre Bumi, eh? perché ci siamo dimenticati della terra? Perché l'uomo è un sognatore, perché l'uomo nella sua realtà vera è una... È un'anima spirituale con una grande capacità eh, di immaginare e vivere delle realtà meravigliose, eh, fantastiche, che poi non sono fantastiche quando sono reali, perché nella realtà vera, quando noi siamo manifestati in quello che siamo veramente, cioè nell'anima eh, spirituale, quindi non siamo più condizionati dall'aspetto materiale, viviamo veramente delle avventure cosmiche del- meravigliose, perché è quella, la, è, rientriamo nel mondo della della spiritualità e quindi questo mondo della spiritualità non ha frontiere, non ha limiti, proprio perché lo spirito è eterno, pieno di conoscenza e felicità e quindi non ha limiti né di tempo né di spazio. Eh? Ecco allora che quando noi ci rimanifestiamo nella nostra realtà spirituale veramente possiamo vivere in dimensioni incredibili e percorrere milioni di chilometri senza mai fermarci all'infinito e e vedere sperimentare gioie infinite e bellezze infinite essere testimoni di bellezze infinite perché siamo in una completa diversa realtà eh, che è ovviamente diversa da quella che vediamo adesso che è una una realtà scusate la parola castrante cioè una realtà che ti limita che è una cosa che ti sta stretta come una scarpa che uno eh, deve mettersela anche se perché ne ha bisogno perché non può andare fuori scalzo si dice che non si può andare fuori scalzo allora è costretto a mettersi questa scarpa che in effetti è, è stretta no? e allora c'è il bitone che non ci sta, il calcagnetto che insomma dietro il, che la parte posteriore della scarpa gli, gli fa il buco nel, nel, nel calcagno, nella... insomma è una sofferenza costante, però siccome non può andare senza scarpe, deve mettersi la scarpa, la scarpa deve essere messa e allora questo povero... Questo povero essere, questo povero demente, perché ovviamente è in una condizione demenziale, non è in una condizione ottimale di coscienza, eh, si sforza, si eh, si adopra in tutti i modi per poter calzare questa questa scarpa cinese che sembra una, una di quelle torture cinesi, appunto pur di essere anche lui immerso nella, nel nulla, eh, cioè, poi in fondo è immerso nel nulla, cioè in questa marea di, di, di nulla che tutti seguono e che tutti vanno e che tutti sono convinti essere l'unico modo per vivere la realtà materiale. La cosa più incort- incredibile, la cosa più veramente che è veramente. Che la, ti lascia perplesso, proprio perché dice, ma non è possibile che un uomo pensante un essere con due zampone con, con una testa, con le braccine riesca veramente a, ad arrivare a questi livelli di demenzialità cioè proprio di sconsideratezza rispetto all'ambiente, poi ci dimostra così sicuro e così eh, volenteroso nel, nell'esplorazione dello spazio ma lo spazio, lo spazio è, una, è un'altra dimensione dico, ma perché non non trovare un equilibrio prima dove siamo per poi poterci proiettare forse con maggiore anche eh, successo in altre dimensioni proprio perché quando abbiamo raggiunto un certo equilibrio possiamo anche essere meno ansiosi e possiamo forse aver trovato anche il modo di eh, capire meglio la realtà dello spazio degli altri pianeti della realtà cosmica ma dico perché invece dobbiamo per forza eh, continuamente eh, calpestare tutto ciò che Krishna, Dio, la Persona Suprema ci ha dato e ce l'ha dato proprio per metterci al corrente della realtà e di chi siamo e quale dovrebbe essere la nostra nostra dimensione di relazione con tutto quello che ci circonda. Quindi è un esame, è un test, come dicono adesso i scienziati, un test, un test, è un test che in effetti però stiamo perdendo in pieno, non siamo riusciti assolutamente a vivere in maniera cosciente. Direi che il test lo stiamo perdendo, non stiamo completamente perdendo il punto di vista, ci stiamo perdendo proprio nella realtà illusione, illusoria, di cui si parlava prima, ed è proprio questa la trappola dell'energia materiale che continua a portarci lontano dalla realtà reale. Eh? Comunque ricordatevi dell'hamburger, eh? il panino. Eh? Così per darvi due o tre dati, nell'Honduras è già scomparsa, annunciata tutta la foresta primaria di circa metà del totale entro il 2000 sarà scomparsa Nicaragua scomparsa di tutta la foresta primaria di tut, circa la metà del totale entro il 2000 eh. il Guatemala distruzione di quasi un terzo della foresta per il 2000 Haiti distrutta tutta la foresta. Nello Zaire il 68% della foresta è già oggetto di progetti di abbattimento. Nella costa d'Avorio distrutto circa l'80% della foresta. Nel Madagascar un terzo della foresta è rimasta distrutta entro il 2000, quella primaria interamente entro cinque anni. In India completamente distrutta la foresta primaria. Restano aree consistenti di foresta secondaria o sfruttata in modo rinnovabile. Bangladesh già distrutta tutta la foresta primaria e quasi tutta quella secondaria. E nella Cina la zona di foresta tropicale, soprattutto la provincia di Xubambana, è già distrutta per metà. Nelle Filippine il 55% è stato distrutto negli ultimi 25 anni. Nella Costa Rica ha distrutto il 35% quasi, intera- 35% quasi interamente foresta primaria. In Col- nella Colombia, distruzione del 30% della foresta rimasta entro il 2000. In Ecuador, distruzione di metà dell'area totale e dell'intera vegetazione costiera prima della fine del secolo. In Brasile, distruzione di circa l'8% della foresta rimasta entro il 2000. Sri Lanka, già distrutta tutta la foresta primaria. Thailandia, il 45% della foresta distrutta negli ultimi 20 anni. Il 60% di ciò che resta nei prossimi 10. In Malesia, se si accentua la foresta primaria protetta da Taman Negara si prevede la scomparsa di tutta la foresta continentale entro 5 anni e del 30% di quella insulare entro 15 anni. In Indonesia, al ritmo di 200.000 ettari, 200.000 ettari all'anno, il 10% della forenza rimasta sarà distrutto entro il 2000. Quindi, cari amici ascoltatori della Chiesa centrale, noi pensiamo di avere dei problemi quando torniamo a casa la sera, ci grattiamo la testa, troviamo, non so, da pagare ventimila lire di luce, di gas, o magari anche di più, oppure ci sono i figli che non hanno avuto la pagella, ma in realtà, come perspe... ma in realtà dico il problema, il problema nasce da ben altri momenti, da ben altre situazioni, il problema nasce proprio dalla nostra incapacità di avere una visione totale. Del problema. E ecco che allora invece di essere parte della soluzione siamo parte del problema, e quindi non riusciamo a risolvere il problema, perché se siamo all'interno del problema ovviamente non riusciremo mai a capire come fare per risolverlo, eh?
1: Ladies and gentlemen, the Krishna
2: Comunque noi abbiamo fatto così un cappelletto, ci siamo spostati un attimo con i piedi famosi per terra, adesso torniamo un po' sulle stelle, torniamo in alto, cerchiamo di mettere in moto il nostro razzo propulsore e... Di sentirci un po' di musica trascendentale, eh? Hare Krishna! Voglio leggervi dal Shimad Bhagwad, accanto al secondo, capitolo quarto, verso... No. no, 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 nove. Che calma, eh? Anche per quanto riguarda la parte più minuscola della creazione, cioè l'universo in cui viviamo, che in fondo ha i suoi limiti, I nostri più grandi scienziati non hanno ancora dato preciso sulle sue dimensioni, sul numero delle stelle e dei pianeti che contiene e sulle condizioni di vita che offrono questi innumerevoli pianeti. In realtà, gli scienziati d'oggi hanno ben poca conoscenza in questo campo. Alcuni di loro asseriscono che lo spazio contiene un centinaio di milioni di pianeti. Riportiamo ora un comunicato che proviene da Mosca che rivela queste informazioni. L'illustre professore di astronomia Boris Vorostov, Velamionov, ha dichiarato che nell'universo deve esistere un numero illimitato di pianeti abitati da esseri dotati di ragione. Ciò significherebbe che questi pianeti offrono condizioni di vita simili a quelle della Terra. Nikolai Zirov, che è direttore in chimica, studioso dei problemi dell'atmosfera su altri pianeti, ha sottolineato che un marziano, pensate, un marziano per esempio, potrebbe adattarsi benissimo a un'esistenza normale se possedesse un organismo a bassa temperatura. Eh? E quindi i scienziati capite ragionano così, cioè tutto in relazione a quello che è la realtà che conoscono. e Il resto, il resto è fantascienza, quindi non esiste, oppure può esistere se è riportato alla realtà che conoscono. Eh? <ride> che modo di pensare, veramente incredibile. Ma la Brahma Samhita, Samhita, il grande poema che il Signore Brahma scrisse per glorificare Dio, Krishna, la persona suprema, definisce questa capacità di adattamento di un organismo sui pianeti differenti col termine di Vibhuti Binam. E Vibhuti significa poteri specifici e Binam vari. In realtà, ciascuno degli innumerevoli pianeti dell'universo è dotato di un'atmosfera propria e secondo la qualità di questa atmosfera gli esseri godono di un'evoluzione scientifica e psicologica proporzionale. Alcuni esseri superano anche l'evoluzione dell'uomo. E gli scienziati che cercano di esplorare lo spazio per raggiungere altri pianeti con mezzi tecnici devono sapere che gli organismi adattati all'atmosfera terrestre non possono sopravvivere su altri pianeti. E quindi d'accordo a quello che ci dicono le scritture vediche, ovviamente esiste, esistono questi aspetti di realtà lontana, anche vicina, perché il nostro microcosmo, anche all'interno del nostro corpo, esistono milioni di altri esseri viventi che noi non conosciamo, e non riusciamo nemmeno a percepire, se non, se non quando si manifestano nella, sotto la forma di qualche pidocchietto, di qualche cimice, di qualche animaletto strano che ci fa venire qualcosa di... di 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 cui non si può parlare sulla pelle quindi ci nascondiamo e andiamo subito a comprare il famoso mom (ride) ma dico in realtà il nostro corpo è un pianeta è un universo enorme di esseri viventi che che vivono, che esistono al di là del fatto se noi ci crediamo o no quindi pensate se addirittura su noi stessi esiste questa realtà di vita così larga, così aperta lascia aperto, grazie Non non possiamo pensare che al di là di questo piccolo microcosmo che è il corpo materiale, non possa esserci vita. Eh, Ma dico, ma siamo scherzando. Stiamo scherzando. (ride) Eppure, 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 siamo veramente in una dimensione strana, perché gli, gli scienziati ci raccontano delle cose... Le persone che hanno sensibilità, una sensibilità più sensibile, un po' più spiccata, un po' più grazie alla loro realtà di coscienza, ci raccontano altre cose perché loro vivono delle esperienze. Avete sentito? nelle puntate precedenti queste interviste fatte con questi personaggi che in effetti avevano vissuto delle esperienze completamente anomale certo diverse da quelle che ha potuto vivere il, il direttore della, dell'accademia bolscevica Varegicis Skaramullov o quello che è insomma dico perché lui viveva o vive nella realtà oppure il nostro uh, Owell o Bonwell o Smith che viene dall'accademia astronautica della NASA dico, queste persone ovviamente sono su due realtà di coscienza diverse, eh? questa è questa la differenza, quindi essendo su due realtà di coscienza diverse la realizzazione dell'universo, la realizzazione della realtà della vita è diversa, quindi ovviamente abbiamo due posizioni che sono letteralmente diverse e addirittura molte volte contrastanti. Fortunatamente, fortunatamente abbiamo gli shastra, cioè abbiamo le scritture, le scritture che ci informano in maniera inequivocabile su quella che è la realtà del cosmo. E le scritture parlano chiaro, le scritture parlano di esseri superiori, di, eh, di pianeti superiori, pianeti intermedi, pianeti inferiori, pianeti infernali, pianeti del mondo spirituale. Quindi pensate, c'è tutta una dimensione da scoprire che per noi dice, ma che dice questo? Pianeti superiori, infernali, pianeti superiori, infer... cioè, ma, ma dove sono questi pianeti? Io non li vedo! E eh, va, il problema è che non li vedi e non li vediamo perché la nostra coscienza è, è con i piedi per terra. Cioè, con questa idea di rimanere con i piedi per terra rimaniamo veramente con i piedi per terra cioè non riusciamo a sollevare a sollevare la coscienza la nostra coscienza quindi portarci da un, in un punto di vista diverso So se voi siete mai stati io immagino qualche volta in campagna o in montagna addirittura avete visto che quando siete sulla cima di una montagna, eh, la visione che avete, cioè la visuale è molto grande, cioè vedete un bello spazio sotto a voi, tutta la valle, tutti i piccoli, i, le piccole case, le piccole chiese con quei tetti rossi, eh, le, le mucchine che sembrano cimicine perché sono lontane, basse, lontane, le macchinucce che sono proprio come quelle del bambino quando gioca in casa, eh, e poi queste casine, queste, queste montagnette, i, i fiumicini, tutto diventa più piccolo però è molto più vasto, eh. Se invece voi siete in una di quelle casine all'interno e eh, giocate nella vostra stanzina, nel vostro appartamentino, ovviamente non avete questa visione grande e quindi per voi il vostro mondo praticamente è tutto lì, quello è il vostro mondo, il mondo della vostra casa. E eh. Eh, cari amici, la casa, la casa, la famiglia, la moglie, i figli, il lavoro, la patria, eh, tutte queste cose sono cose che tengono l'essere vivente con i piedi per terra. Eh. Ripeto che se qualcuno di voi ha qualche storia da raccontare, perché ovviamente ognuno di voi, come ognuno di noi, vive, ha vissuto e vivrà nella realtà contemporanea e ah, ha avuto qualche esperienza di carattere, di avvistamenti di incontri ravvicinati eccetera, ha delle realizzazioni può senz'altro scrivermi quindi se qualcuno di voi vuole esprimere le proprie opinioni oppure la propria rabbia il proprio, il proprio disappunto <tose>
1: <tose> <tose> che brutto, che <tose> Allora
2: può scrivere senz'altro a Cristian alla all'Efficio Centrale, via Comunale di Sud 5026 e casella postale, e così arriva tutto e poi dopo io potrò mettere in onda i vostri programmucci, le vostre dediche, le vostre minacce, che ne so io, boh, quello che mi scrivete. Eh, le vostre lettere se sono delle, così, delle cronache di avventure vissute, chi lo sa, nel, nel, nel cosmo, chi lo sa, boh, io non lo so. Oppure potete mandare allo stesso indirizzo una cassetta nella quale voi vi dilettate come, come così, artista professionista a raccontare la vostra storia, come se fosse, capisci, in, mettete in casa la sera, nella penombra, nel vostro giardino oppure nel, nel salotto di vostra casa, e mettete dentro una bella poltrona e lì... Cominciate col vostro piccolo registratore a raccontare la storia. Eh? Chissà che non venga fuori una cosa bella, magari scoprite che siete anche bravi a raccontare le storie. Eh? Chi lo sa? Vi eh. sedete lì tranquilli, eh? con un bicchiere di acqua minerale in mano, oppure di un, un succo gustoso di mora, oppure di oh, un succo eh, di mela, o di pera, o di ananas, come volete, insomma, un succo niente alcolico perché sennò dopo capisco dove viene la storia siete ubriachi pratici no. naturalmente dovete essere sobri eh? dira come dice la Bhagavad dira dira namustati eh? tatran namustace. cioè il dira bisogna essere sobri sobri e in maniera sobria raccontate la vostra storia eh? e poi quando avete finito eh? quando avete finito mettete tutto dentro una busta e naturalmente eh, impostate nel, nella casella dell'ufficio postale, spedite e io ricevo, e io ricevo, e che faccio? Quando ho ricevuto prendo, tolgo, eh, tolgo il, l'involucro, così lo scarto, eh, lo preparo, apro la cassetta, esatto, in questo modo, poi la prendo, la, prendo, la porto vicino al registratore, apro il registratore in questo modo sentite ecco ho aperto il registratore e poi che succede? metto dentro chiudo così eh, e faccio partire la vostra storia. storia ecco è partita la vostra storia e da quel momento voi siete diventati così grandi che vi ascoltano in tutti i tre mondi e la vostra storia passerà alla storia, non sarà una storia così, ma finalmente avrete avuto la possibilità di parlare, di comunicare questa vostra esperienza, avete sempre avuto paura a parlare con gli altri perché avete sempre paura del giudizio degli altri, avete sempre paura, avuto paura di sentirvi dire ma tu sei pazzo, tu sei pazzo da legare. E invece no, noi non crediamo nella pazzia, noi crediamo purtroppo nell'ignoranza, la grande ignoranza che, che è presente in questo pianeta come una nube nera e confonde le idee agli esseri condizionati, gli esseri viventi che sono puri spiriti, ma che sono al momento contaminati e sopraffatti dalla realtà materiale. Quindi tutto ciò che sentite dentro di voi è reale se lo sentite in un momento di, di lucidità mentale di tranquillità, di coscienza capite? quindi lasciatevi andare esprimete voi stessi e fate in modo che qualcuno possa recepire il vostro racconto eh? e così possiamo trovare e ci accorgeremo che ci sono molti altri che hanno la stessa possibilità la stessa cosa da, non la stessa dico, ma hanno qualcosa da dire qualcosa da comunicare e magari per il momento l'hanno sempre tenuto dentro per paura di essere criticati perché, perché non è giusto, perché, perché è imbarazzante, eh? perché queste cose si vedono al cinema, perché queste cose sono, da, sono cose da visionare. Io sono una persona per bene, sono un avvocato, sono un dottore, sono un custode, sono un insegnante. Sono, sono chi sono? Sono quello che sono, capite? Quindi non abbiate paura, se poi volete, se poi volete, dico io. La butto lì, perché, perché no, va bene. Se volete, io posso anche venirvi a trovare a casa. Eh? Perché allora vengo io con i miei marchi ingegni, registro io la storia, creiamo l'atmosfera. E poi, tranquillamente, così non dovete nemmeno rischiare di essere visti. Però cioè, no, Certo, venire a casa vostra vuol dire... Non so, magari io quando arrivo in capo in qualche vicino, dice, ma quello dove va pelato con, con questo ciuffo di capelli? dice dove va? Vada, signor Rossi. Ma allora, signor Rossi, c'ha delle... Collegamenti con questi personaggi strani ho sempre detto io che ero una persona strana eh? <ride> la cosa migliore la cosa migliore sarebbe che voi veniate qui eh, qui a Villa Brindale non è, be- non è male è bello si sta benissimo è un'atmosfera molto rilassata tranquilla c'è il sole c'è il verde ci sono le famose le famose colline toscane eh? venite qui parlate con Christian ci mettiamo comodi tranquilli in questo divano qui che ormai è tutto unto, bisunto, non so come mai si riesce ancora a stare in piedi. Comunque dico, è glorioso, quindi tutte le cose gloriose hanno un senso. E noi lo manteniamo ancora in piedi, non so come, ma. Ci mettiamo qui, seduti, e allora ci racconterete la vostra storia in diretta, alla radio. Eh? Che ne dite? Va bene? Ma, io penso che vada bene,
1: eh? Ladies and gentlemen. The Krishna Prima Show! Si chiama,
2: si chiama Progetto Sentinella! E sarà completamente operativo soltanto alla fine di quest'anno. E poi non si dice quale anno, cioè quest'anno. Eh. Si tratta di un programma messo a punto dal fisico Paul Horowitz di Howard. Howard è una magnifica università, university americana, perché sono stato vicino a Boston. È un'antenna parabolica di 25 metri di diametro, è un rilevatore elettronico e un computer destinati a tenere sotto controllo il cielo. Il cielo. L'obiettivo è quello di cogliere eventuali segnali radio provenienti da civiltà aliene. Vedi gli alieni, quei, quei, queste strane creature no? che si vedono nei film eh, con quattro teste, cinque gambe, cioè, le, tutti storbi, tutti sco- questi bu- strani. No? Non è però il primo oggetto indirizzato a questo scopo. Negli ultimi 25 anni almeno una quarantina di gruppi diversi sono dedicati al tentativo di intercettazione di segnali alieni. Il risultato per il momento è il nulla. (ride) E non c'è da meravigliarsene perché prima di tutto non si sa esattamente cosa cercare, che tipo di segnale e su che frequenza. E poi... Proveniente da dove? Trasmesso quando? E inoltre, poiché proverrebbe da un Doppler, cioè insomma la ricerca è veramente paragonabile a quella di un algo in un pagliaio, un pagliaio grande quanto il cosmo. Altro canto, nel 1983 e nel 1984 sono state effettuate le prime vere scoperte di sistemi planetari intorno alle stelle lontane. Pensate, nel 1983 e nel 1984 hanno scoperto sistemi planetari, eh, nelle stelle lontane, ma pensate che scoperte. La scrittura vedi che da già da 5.000 anni ci parlano dei sistemi planetari superiori, quelli inferiori, quelli mediani, i pianeti dell'universo materiale, i pianeti Vaikunta Goloka brindavana, cioè ci, ci spiega tutto e questi dicono che non l'ho scoperto finalmente finalmente un a 1984. Il dubbio, cioè, che il nostro sistema solare fosse una rarità dell'universo è stato risolto. Ah, allora va. Tutto lascerebbe intendere che, siamo mol... che siano molte le stelle accompagnate da pianeti. E con questa nozione si accompagna quella della possibilità perché, che per quanto sia un evento estremamente complesso e quindi raro, la vita non si sia sviluppata soltanto nel nostro pianeta. Il fascino è grande, è così la ricerca principale nel mondo della scienza. No, il fascino è grande. Indietro. E così la ricerca del contatto con le eventuali civiltà aliene sta facendo il suo ingresso dalla porta principale nel mondo della scienza. La NASA sta mettendo a punto il suo naso e il suo progetto per gli anni 90. A questo punto è anche lecito chiedersi cosa potrebbe accadere se mai un giorno una di queste civiltà entrasse in contatto con la nostra. E vale allora la pena di ricordare che tutta la storia insegna che quando due civiltà a livello diverso di sviluppo entrano in relazione, boom, è sempre la più debole a rimetterci. Ed è bene togliersi dalla testa subito l'idea che possa essere la nostra la più avanzata. Questi temi e in gran parte dedicati a questo a questo vediamo un po' cosa succede ma comunque ho visto entrare un alieno eh? <ride> è arrivato un alieno eh? sono arrivati gli alieni eccoci qua no gli alieni per modo di dire non sono alieni sono devoti che per, fo- per molti magari possono anche essere alieni non si sa comunque questi devoti sono Bransidari Das e suo fratello senti qualcosa Cassiapa Muni il famoso Cassiapa che è, hanno da raccontarci un'esperienza abbastanza insolita ecco. tira tira allora, che è successo? Eh
0: Questo qui è, una, è un fenomeno a cui abbiamo assistito moltissimi, relativamente moltissimi anni fa.
3: Dieci anni fa per l'esattezza. Eravate giovani. Te... <ride> eh,
0: Cassia Pamuni doveva dare il giorno dopo l'esame di terza media, vero?
3: Sì, dopo e... 14 anni praticamente. Era l'ultimo giorno prima di dare gli esami di terza media.
0: E è successo così che io ero più grande di lui e facevo le ore più tardi
1: diciamo. <ride>
0: e così una sera proprio quella sera tornato un po' sulle 11 11:30 a casa abbiamo fatto le nostre attività diciamo serali come al solito abbiamo mangiato insieme un po' parlato poi siamo andati a riposare e a un certo punto mentre stavamo riposando saranno stato verso le due io non riuscivo a prendere sonno proprio completamente bene e ho, sentito, ho cominciato a sentire un rumore di sottofondo che non ho dato molta attenzione mentre invece Cassiapa
3: eh, io anch'io ero, a parte ero nervoso perché il giorno dopo dovevo dare questi esami di terza media che era una cosa molto importante sì. Ma, mentre mi sono messo a letto dormivamo nella stessa stanza mentre faceva caldo le finestre aperte e ho cominciato a sentire un rumore molto basso però era un rumore non normale, fuori dal normale in pratica non un rumore notturno solito di un paesino mm. e quindi ho cominciato a diventare un... preoccupato no, più che essere preoccupato a domandarmi cosa era questo rumore allora ho cominciato a domandare a lui che dormiva vicino a me cosa è questo rumore
0: e io gli ho risposto che, secondo me, era il motore della pompa dell'acqua.
2: Il motore della pompa dell'acqua, chissà come mai, perché c'era una pompa lì che pompava l'acqua. Sì, che era, sì, che sì caricava, era un pozzo vicino
3: a casa.
0: Caricava Vabbè. i serbatoi su in alto, era una casa bifamiliare in campagna, un po' in campagna, non proprio in campagna, però con del giardino intorno, del verde, una situazione così... Campesta. Sì, tranquilla.
3: <ride> e allora... allora siamo andati avanti un po' così perché io continuavo a sentire questo rumore e non mi sembrava questa pompa dell'acqua mi sembrava sempre un rumore un po' strano e continuavo a chiedere a lui cosa era questo rumore se lo sentiva, cosa era, cosa ne pensava
0: lo strano era che questo rumore non era un rumore che si poteva percepire così normalmente attraverso l'udito vale a dire che avrebbe svegliato chiunque anche chi dormiva era un rumore che è un po' sottile che però era come una vibrazione che mano a mano aumentava e ti penetrava anche all'interno degli organi del corpo, in ogni, ogni spazio della stanza, esatto, dell'ambiente.
1: Piano allora. piano
0: questo rumore aumentando <coughs> arrivò a un tale punto che era quasi assordante e allora Cassia Pamuni si alzò dal letto.
1: <ride>
3: si è rotta la pompa.
1: Ma insomma! <ride> che Ma è successo?
0: E così a quel punto lui ha acceso tutto, ha acceso lo stereo, ha acceso la luce, ha acceso ogni cosa per darsi un minimo di tranquillità, perché nonostante io gli dicessi di non preoccuparsi, in realtà ero preoccupata anch'io, e effettivamente forse trasmettevo a lui questa mia preoccupazione.
2: Eh, immaginoci, allora il rumore arrivava, il rumore era
3: lì era intorno a noi praticamente non si riusciva a capire dove era né sopra né sotto e quando, noi, quando io ho acceso tutto il fenomeno più strano è stato che questo rumore era presente anche al posto della radio, al posto del disco al posto di tutto il resto che stavo accendendo e quindi quel momento lì c'è stato un po' di panico praticamente perché puoi immaginare anche la situazione
0: e allora abbiamo notato che la luce della lampadina cominciava a diminuire di intensità e così il volume di tutti gli altri apparecchi che erano accesi allora ho aperto la finestra che aveva una tapparella e questa finestra dava su un cortile e dopo un pezzo di cortile c'era un muretto con una ringhiera sopra e al di là c'era un altro cortile con un palazzo di fronte è una roba complessa (ride) lo ricordo bene perché tutti questi particolari poi servono un po' a capire il fenomeno come si è svolto perché sui balconi del palazzo di fronte che che erano in restauro e li stavano verniciando avevano messo dei teloni evidentemente per ripararli non so qualcosa del genere dalle pitture che stavano facendo per riparare le ringhiere e sopra questi teloni ho notato che c'erano delle luci riflesse in movimento erano delle luci bianche e però tra queste luci bianche c'era anche qualche luce rossa perlomeno una e quindi noi abbiamo cominciato a pensare che si trattasse di un fenomeno che veniva dall'alto di un qualcosa che stava scendendo e avvicinandosi mano a mano che, stavo guard- che stavamo guardando io e Cassiava al di fuori della finestra ci siamo accorti che insieme a questo rumore che oramai era proprio assordante improvvisamente appar- apparsa una luce che era una luce direi tipo la nebbia non era una luce normale proveniente da un faro normale come un chiarore
3: no? un, un chiarore chiaro che,
0: è... che si diffondeva
3: che si diffondeva e la cosa particolare che non dava ombre nei nei balconi, nelle finestre del palazzo davanti dopo il muretto non dava ombre tutto era illuminato da questa luce
0: e mano a mano che avanzava la luce sparivano gli oggetti piano piano abbiamo cominciato a vedere il palazzo di fronte che non si vedeva più poi è toccato al muretto con la sua ringhiera e poi alla macchina parcheggiata proprio sotto la finestra noi stavamo a pian terreno dormivamo a pian terreno E piano piano abbiamo visto scomparire tutto fino alla finestra, in pratica. Eh, E in quel momento, quando la luce è diventata così intensa, è scomparso tutto, si è fermato tutto. Quando la luce è arrivata al punto che ha fatto sparire tutti gli oggetti, e allora si è fermato il rumore e ogni altra cosa. Silenzio assoluto. Tutto all'interno, tutto buio, però, nel senso della lampadina eccetera, però illuminato da questa luce che anche all'interno della stanza non... Non faceva queste ombre che notò molto bene in Cassio
2: E come siete rimasti? Cioè, cosa avete pensato? Dopo che è tutto tornato normale, vi sarete guardati in faccia e dite, ma che è successo?
0: Eh, non era normale proprio, perché non c'era. era una situazione molto particolare. È stato
3: molto difficile in quel momento trovare una spiegazione a quel fenomeno, anche perché io mi trovo in una situazione un po' particolare, ero praticamente terrorizzato in quei momenti. Vanzidari era, era lì e cercava di calmarmi, di farmi stare tranquillo perché la mia domanda continua nella mente in quel momento era proprio cercare di capire cosa stava succedendo e siccome era una cosa al di là di quello che io conoscevo, della mia limitata conoscenza non riuscivo a stare tranquillo, in effetti avevo timore
0: e io per cercare di calmare questi timori sia suoi che miei ho pensato che la cosa migliore sarebbe stata che sarei uscito dalla finestra, visto che era a pianterreno. <ride> e buttato dalla finestra! Sì, sarei buttato dalla finestra per vedere il fenomeno da, dal di fuori. Eh. Perché se aveva l'impressione che questo fenomeno, oggetto, qualsiasi cosa uno possa pensare, perché in realtà non è che l'abbiamo visto, eh, potesse essere tipo sopra la casa, o perlomeno dietro, dietro nei dintorni, cioè lì proprio vicino però dalla finestra non si poteva vedere assolutamente niente ma ah, sei uscito? no, io ho aperto la finestra per uscire ma a quel punto eh, Cassiapa aveva troppo paura anche di perdere l'unica sicurezza, cioè la mia presenza e allora cioè, io ho visto il suo stato d'animo e ho pensato che forse era meglio rimanere era proprio pezzi Cassiapa <ride> Sì, era beh, terrorizzato Sì, aveva 14 anni era, era proprio impaurito da questa situazione un po', un po' nervoso per l'esame un po' per tutto il resto e piano piano poi è successo che, diciamo, si sono risvolti tutti i fenomeni particolari nel modo inverso. Ah. Cioè, vale a dire, piano piano abbiamo visto che si sono riapparse le immagini, mano a mano che questa luce rientrava, no? e siamo, abbiamo sentito un accendere come di motore, no? questo rombo che prima sentivamo assordante, che però si era trasformato in un rumore più... più... Più debole, più leggero, più tranquillo. C'è un altro alieno che è arrivato. <ride> <ride> eh? un altro alieno. È quello che ci ha presentato. <ride>
2: <ride> ho capito. E poi piano piano quindi le cose sono tornate come erano all'inizio. Sì, abbiamo sono... visto
0: queste luci che si allontanavano.
2: Ma per voi sono tornate all'inizio oppure no? Cioè dentro di voi cosa è successo?
0: Eh, beh, io diciamo che ho subito pensato che Potesse essere appunto de, de un oggetto ident- non identificato, extraterrestri, persone che si sono avvicinate a noi. E così abbiamo aspettato la mattina, e poi per, cioè vale a dire altre due ore che facesse l'alba, per fare un giro di ricognizione, e così abbiamo fatto. Però in realtà non abbiamo scoperto nessuna traccia, nessun particolare che ci potesse dare una certezza.
2: Che male... cosa cercavi?
0: una traccia qualcosa che avessero lasciato loro
2: e se tu avessi trovato una traccia cosa avrebbe cambiato nella tua comprensione di quello che era successo?
0: a poco perché bene o male io già a quei tempi già credevo in esistenza su altri pianeti di altri esseri che potessero avvicinarsi in un modo o nell'altro poi anche le compagnie che avevo a scuola si parlava sempre di questi fenomeni sempre spesso capitava di parlarne quando si introducevano gli argomenti E io non ho mai avuto una grande difficoltà nell'accettare, come penso la maggioranza della gente oggi, come tutti quanti.
2: Ci sono molti scettici, abbiamo fatto un giro di interviste anche qui in città e molti sono perplessi, sono scettici. Però ci sono anche altri che dicono che in effetti qualcosa ci deve essere. Tutto è possibile. Tutto è possibile, siamo nel mondo della dualità. E tu, Cassiapa, cosa ti è rimasto? Arrivare lo spavento. (ride) Tu ci credevi? Tu non hai pensato che poteva essere qualcosa o qualcuno che veniva da qualche altra parte?
3: Sì, in quel momento lì ho pensato molto a questo. Prima, di realtà, non ci pensavo. Era questo che ti faceva paura? No, non era proprio il fatto che potesse essere una persona o un'entità che veniva da qualche altra parte. Era la grandezza di questa cosa, che era più grande in un modo spropositato, abituato a vedere cose grandi in questo mondo, quello che viviamo adesso, vedere qualcosa che è molto superiore a tutto quello che si vede intorno, a me ha fatto paura in quel momento.
2: Tu pensi che forse, proprio perché evidentemente queste cose si manifestano in maniera affascinante, diversa, rispetto a come si manifestano le cose materiali, proprio per questa dimostrazione di strapotenza la gente ha paura a parlare di questo
3: sì, molte volte sì anche perché io subito, subito dopo nel, negli anni seguenti dopo questo fatto bene o male è aumentato il mio interesse verso queste cose ho sentito molte storie, molti racconti alla televisione, alla radio di, queste, di questi incontri e a volte si, si, si sono sentiti anche incontri un po' drammatici e penso anche che molte persone abbiano paura di questo persone sono state rapite, non si sa cosa, rapate, rapate, sì, nel nostro caso.
2: Al di là di questo non è mai capitato di avere altri incontri ravvicinati?
3: No, così vicini a me personalmente almeno no. Tu vuoi No, neanche
0: io, ho visto dei fenomeni nel cielo, ma i soliti fenomeni a cui magari si può dare una spiegazione pseudoscientifica, non so, fenomeni dell'aria, dell'elettricità di altre cose
2: quindi non siamo soli no sicuramente no bene bene grazie grazie mille abbiamo avuto due alieni che sono arrivati tre anzi che ci hanno raccontato una storia magnifica. ringraziamoli e siamo arrivati quasi in chiusura del programma di oggi Haribo Hari Krishna Come vedete, come vedete non è facile vedere eh? e poi quando si vede è facile è facile vedere cose che non ci sono oppure scambiare cose per altre comunque le testimonianze sono sempre interessanti e questa, questa è una di quelle cose di cui vi parlavo prima se qualcuno di voi ha qualche testimonianza da raccontare non abbiate timore potete venire qui oppure potete scrivere, potete telefonare potete invitarci a casa veniamo con i nostri potenti mezzi terrestri naturalmente a registrare le vostre impressioni le vostre belle o brutte avventure speriamo che siano tutte belle eh? comunque sia la versione delle scritture vediche le scritture vediche ci informano in maniera precisa, chiara, non, non si salta nel buio quando si ascoltano e si analizzano queste scritture che esistono esseri su altri pianeti, esistono altri pianeti, esistono sistemi planetari diversi dal nostro, esistono universi diversi dal nostro, esiste un mondo spirituale che non ha la caratteristica duale che è tipica della nostra realtà materiale ma che è pieno di felicità, eternità e conoscenza quindi pensate quante cose quanti elementi possiamo capire conoscere arricchire la nostra cultura la nostra coscienza se solo eh, ci affacciamo alla finestra eh? forse se Vanzi Dari avesse avuto il coraggio di buttarsi dalla finestra anche se era al pian terreno forse avrebbe avuto qualcosa di più da raccontarci oggi e avrebbe anche avuto forse qualche realizzazione in più perché l'impresa o l'esperienza diretta di un contatto con qualcuno che è ovviamente di gran lunga superiore a quelle che sono le nostre realtà conosciute è sempre un'esperienza interessante eh? dipendentemente da come non la vive. Oggigiorno è spiegato nelle scritture che questi abitanti, questi esseri superiori non hanno molta uh, intenzione di manifestarsi, come facevano in altre ere, perché noi uomini di Caliuga siamo abbastanza ignoranti e quindi non sapremo forse come. Come comportarci al cospetto di qualcuno che manifesta in maniera così sfacciata una grande potenza, anche una grande conoscenza dal punto di vista tecnologico? Quindi loro sono più intelligenti e per evitare lo scompiglio delle nostre piccole mentucine, allora loro hanno deciso di non manifestarsi. Però ovviamente alcuni di noi, per una serie di circostanze che sono ovviamente da ritrovarsi nelle esperienze delle vite precedenti... Eh per circostanze che non sono casuali sono messi alla prova e hanno questi contatti come abbiamo sentito nelle interviste che ho mandato in onda nelle puntate precedenti di questo programma persone che hanno dei contatti reali che vivono delle realtà parallele a questi esseri che si muovono con macchine spaziali che vivono e vestono in una maniera diversa si cibano di cibi diversi si si presentano in maniera diversa e parlano in un modo diverso comunque sono sempre collegate a una realtà che è più vicina allo spirito che alla materia quindi questo è, una, è un aspetto interessante da notare proprio perché questo significa forse per, senza, facendo, tentando un'analisi senza speculare troppo che in effetti tutto ciò che appartiene alla realtà spirituale è forse, e io lo dico forse per, per incoraggiare quelle persone che ancora non credono a questo ma io ho la certezza di questo proprio perché Essendo vissuto e vivendo questa esperienza da devoto al contatto con la realtà spirituale, con la realtà delle scritture, ovviamente sappiamo che la realtà spirituale è superiore alla realtà materiale. Quindi non mi meraviglierei e non mi meraviglierò se in qualche modo dovessi anch'io vivere un'esperienza del genere sarebbe perfettamente in linea con quello che ho capito, compreso dalla mia esperienza di devoto di Krishna. eh? Bene, allora anche per oggi siamo arrivati alla conclusione reale di questo incontro ravvicinato del primo tipo. Cari amici eh, alieni, se siete ancora in ascolto, mi raccomando, non andate via, rimanete sintonizzati sulle stazioni, sulle frequenze di radio fisica centrale. RKC è un emittente che ha la potenza di metterci in contatto anche con entità sovranaturali che vengono da altri pianeti, pensate un po', eh, no, mica scherziamo qui. Quindi rimanete in contatto e vedete che con l'andare del tempo anche per voi sarà molto una cosa normale se per la strada incontrate una personcina con quattro gambe, cinque teste, e due piedoni grossi di due metri, Sono dice, ah, buongiorno, come va? Eh? Vieni dal pianeta, Cubirio? Sì, grazie, arrivederci, arrivederci. E vedete che comunque la realtà della conoscenza è molto interessante quando si prende con la coscienza chiara, serena e pulita di una persona che è aperta, è aperta all'esperienza, è aperta a conoscere, vuole, vuole esplorare, vuole Vivere la realtà materiale in maniera completa, totale, perché la realtà che viviamo adesso, chiusi in queste scatole, in queste coscienze, è completamente demenziale. Quindi uscite dalle vostre case, dalle vostre capanne, dalle vostre stanze, dalle vostre attitudini mentali, dai vostri piccoli, dalle vostre piccole manie e apritevi, apritevi alla realtà della coscienza di Cristo. E con la coscienza di Cristo potete veramente entrare in un mondo meraviglioso, un mondo reale, non fantastico. Un mondo che ci riempirà di conoscenza, ci farà salire così in alto che sprofonderemo attraverso i sette strade dell'universo materiale e entreremo a grande velocità nell'universo spirituale, direttamente a Goloka, a Goloka Vrindavana. E così, così potremo onorare da vicino, dal vivo, dal vero, i piedi di loto, i grandi, meravigliosi piedi di loto del Signore, Krishna, Dio, la persona suprema e rimarremo in contatto e potremo discutere, potremo parlare, potremo, eh, veramente potete anche telefonare 055 820 161 è il numero di telefono, 055 per chi chiama da Firenze, ahimè anche se so che boh, qui la Firenze, oltre Firenze non ci ascolta nessuno, però dico non perché non ci ascolta nessuno perché insomma adesso abbiamo in questo momento a causa di un, una, una piccola, un piccolo scontro con una astrona- astronave aliena dovuto, siamo stati danneggiati nella nostra, nei nostri ripetitori eh. Hare Krishna a tutti, buon ascolto di Radio Chiesa Centrale, continuate a rimanere in ascolto, ci sentiamo senz'altro al prossimo Krishna Prema Show, vi raccomando scrivete, fatevi vivi, prendete le lastre navi, venite a trovarci, venite a piedi, venite in macchina, venite con l'auto, venite come vi pare, ma venite, parliamo, vediamoci. Conosciamoci, esploriamoci all'interno, all'esterno, da tutte le parti, in modo da poter finalmente chiarire chi siamo, chi sono io, chi sei tu, chi è Krishna e qual è la relazione che dovremo avere con Krishna, perché se non capiamo questo, ahimè, cari amici, non c'è niente da fare, siamo, siamo finiti. Allora, Krishna Prema vi saluta e vi dà appuntamento per un altro meraviglioso. Ladies and gentlemen. The
1: Krishna Prima Show! <laughs>